0: sur la route des vins avec François Montagu et Luna Sens, un road trip viticole qui vous emmène aux quatre coins de la planète à la rencontre des plus beaux domaines. Cinquième étape, les États-Unis, la Californie. Épisode 2.
1: Je quitte San Francisco par la route 29 pour parcourir les 80 km qui me séparent de la Napa Valley, la plus renommée des vallées de la Californie. Parsemé de nombreuses petites villes pleines de charme comme celle de Calistoga. Mais si je suis passé par la route 29, c'est surtout qu'elle est la route des vins de la Napa. C'est la seule à longer le circuit du wine train, le train du vin, qui dessert les meilleurs vignobles du pays sur 50 km. Si le chemin de fer a joué un rôle crucial à l'époque de la ruée vers l'or, il a aussi permis, en offrant une desserte régulière dans toute la vallée, le développement économique et agricole de la région. Voyager dans ce train mythique me donne l'impression de remonter le temps jusqu'aux grandes heures de l'histoire californienne. Aujourd'hui, le train est devenu un moyen de découvrir la vallée, confortablement installée, avec la vue sur les rangées de vignes des collines environnantes. Le premier vignoble sur ma route des vins est un pionnier des grands crus californiens, une propriété extraordinaire, le domaine Newton. J'ai rendez-vous dans le chai avec Chris Millard, le directeur du domaine. Mais je me rends très vite compte que le plus dur va être de le trouver. Le chai est si impressionnant que je me suis perdu au milieu d'un dédale de barriques. Un labyrinthe dans lequel plus d'un se laisserait volontiers enfermer.
2: Chris
1: Vous êtes Chris François oh. yes. Ça m'a pris du temps pour vous trouver.
2: Vous avez réussi Oui, j'ai réussi. Bienvenue au Domaine Newton. Enchanté, merci de votre accueil. Pas simple de vous trouver
1: J'étais en train de me perdre dans ce labyrinthe.
2: Vous vous promeniez dans la cave Il fait frais ici, non Mais c'est la bonne température. Vous avez vu le jardin en arrivant Parce que nous sommes sous le jardin. On est sous un jardin Oui, le jardin est juste au-dessus de nos têtes. Vraiment Oui. J'ai pas fait attention J'aimerais vous le montrer. D'accord. Allons le voir, il fera moins frais. Vous voyez
0: je pas à croire qu'on avait ça au-dessus de la tête. Oui, nous sommes juste au-dessus des caves de Chardonnay.
1: Ah,
2: c'est vraiment superbe. Tout à fait, c'est magnifique. Incroyable. Mais ça a surtout un but précis. Le jardin isole nos caves et garde une température constante toute l'année. Comme ça, nous n'utilisons pas le système de climatisation.
1: C'est une sorte de régulateur naturel, en quelque sorte. Oui, c'est ça. C'est
2: un endroit parfait pour faire fermenter, filtrer et stocker le Chardonnay. C'est fantastique
1: incroyable. Et je suppose que c'est unique en Californie et aux états unis non Il n'y a rien de pareil au monde.
2: C'est unique et vous ne verrez rien de semblable dans la Napa Valley.
0: Et toutes ces vignes
2: vous appartiennent Oui. Tout ce que vous voyez autour de vous, là, sur les collines, c'est du cabernet franc.
0: Il y en a tout autour du jardin.
1: Et là-bas, c'est quoi ce sont les
2: nouveaux plans de Cabernet Sauvignon.
1: Mais dites-moi ici à Napa, quelles sont les variétés les plus connues? Eh bien, ici,
2: dans la vallée, le Cabernet Sauvignon est roi, bien sûr.
0: Étant à Spring Mountain, qui est une région extrêmement chaude, le Cabernet Sauvignon,
2: le Merlot, le Petit d'eau et le Cabernet Franc sont les principales variétés. Plus au sud, nous possédons aussi des vignes dans la région de Carneros, qui est plus fraîche. C'est un climat plus proche de la Bourgogne. On a donc privilégié le Chardonnay et le Pinot Noir.
1: Donc à Napa, il y a aussi du Chardonnay et du Pinot Noir.
0: Pas seulement à Sonoma. C'est ça. On a vraiment
2: bien travailler à Napa pour déterminer où planter ces variétés. Et ici, sur Spring Mountain, on est assez proche des terroirs de Bordeaux. Et vous faites aussi des assemblages, comme à Bordeaux Effectivement. Nous assemblons au domaine un vin que nous appelons le Puzzle. Ah, j'en ai entendu parler c'est le vin assemblé à partir de 112 parcelles 112 parcelles différentes sur toute la propriété. Nous choisissons les parcelles séparément, parfois plusieurs fois, ce qui fait que nous avons au final plus de 112 portions de l'eau individuelle de vigne très petite. Cela représente à peine quelques tonneaux de vin dans certains cas. Par la suite, il nous faut deux ans pour assembler ce vin. On en produit une toute petite quantité, mais les cinq variétés de Bordeaux sont présentes. On lui a donné ce nom car l'arôme change chaque année. C'est donc un puzzle que nous devons élaborer et comprendre.
0: Et comment vous faites
1: pour
2: assembler ce puzzle. Ça nous prend des semaines. Nous faisons des tests avec mon équipe et le construisons pièce par pièce.
0: Nous testons chaque lot, chaque tonneau et sélectionnons ainsi le meilleur du
2: meilleur de chaque parcelle avant la mise en bouteille.
0: C'est un long processus, mais c'est très gratifiant. J'ai beaucoup de chance. C'est
2: fantastique. Donc, François,
0: oui. j'ai quelque chose pour vous, quelque chose de spécial, une petite dégustation. J'aimerais vous montrer la
2: terrasse pour vous faire goûter nos vins. Vous savez quoi Avec plaisir. Très bien, suivez-moi. Allons-y, je vais vous montrer. Je vous suivrai n'importe où, Chris.
1: Chris m'invite sur la terrasse surplombant de part et d'autre le jardin et la vallée. La vue de ces flancs de coteaux et de ces rangées de vignes enserrées dans une forêt de conifères est unique. Je Déguster un verre de Chardonnay dans cet environnement est quelque chose de magique. Toute la nature qui donne naissance au vin que je m'apprête à goûter est là, à ma portée. Il est presque sec. Je veux dire, il y a quelque chose que je jamais goûté dans un Chardonnay.
2: Un goût en bouche, une richesse. C'est sec, mais ce n'est pas un vin sucré. C'est un vin fruité très doux. Merci Chris. Merci pour l'hospitalité. Content que tu aimes.
0: C'est peu de le dire.
1: Je suis parcouru par un rare sentiment de liberté en totale osmose avec la nature. Chris me fait vivre un grand moment de bonheur. Les meilleures choses ayant une fin, je dois quitter le Newton et son fantastique jardin à la française planté sur le toit du Chet pour reprendre le Wine Train, qui va me transporter vers une nouvelle étape de ma route des vins. Le One Train possède une cave unique proposant plus de 40 vins de styles différents à la dégustation. Ils proviennent tous de la Napa Valley et accompagnent les voyageurs au rythme des vignobles. Le wine train ayant pour vocation de faire découvrir les meilleurs vins de la Napa, il ne pouvait se passer d'un restaurant gastronomique pour les mettre en valeur. C'est donc tout naturellement que j'ai demandé à rencontrer le chef américain Kelly McDonald, qui, je l'espère, me fera participer à une belle expérience culinaire.
2: Bonjour François. Oui, notre chef peut vous recevoir dans sa cuisine. Vous êtes prêts Ah, bon ah parfait. Maintenant? Maintenant, OK. Très bien, on est là. François, laissez-moi vous présenter
0: notre chef, Kelly McDonald. J'ai entendu parler de vous, François. Enchanté. Voici donc la cuisine. Et je suis vraiment content de vous avoir. J'ai un vin rouge, un petit pinot, une de mes variétés préférées à vous faire goûter. Un petit pinot noir. Je l'ai choisi car il est doux et qu'il fait chaud dehors. Et vous cuisinez avec Oui, un peu. Mais ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est juste une petite grillade, ici, et expliquer la relation entre le vin et la nourriture. Comment je les associe dans le wine train et expliquer ma philosophie de la cuisine. Vous êtes prêts, vous êtes prêts Bien sûr. Donc, on va mettre nos verres ici, bien au chaud. On a un magnifique agneau de Dixon en Californie. Regardez-moi ça. C'est où, Dixon Dixon est sur le chemin de Sacramento. Donc, ce qu'on a ici, c'est une petite sauce, je l'appelle la Kelly's Caraclan Mix. C'est du sucre, de l'ail, de l'huile d'olive vierge, de l'huile de pépins de raisin d'Europe et un peu de poivre noir. C'est très doux. On sent la douceur de l'ail. Ce qu'on va faire maintenant, on va juste assaisonner comme ça à main nue, comme vous dites. Ouais, c'est ça. Donc, on va le griller. Y mettre un peu de couleur, une cocoction de figues, des figues de Byron en Californie, avec un peu de vin rouge en sirop. De très beaux pois gourmands, des épinards, de la ciboulette, de la sauge frite, de l'ail mariné au vin blanc, de jeunes rats pochés au vin blanc et du pollen. Okay.
1: Kelly s'élance avec rapidité dans un espace réduit. Sa dextérité m'impressionne. Je n'imaginais pas que cuisiner dans un wagon en perpétuel mouvement pouvait être aussi périlleux. Le chef utilise pourtant une méthode de grillade assez complexe. Il va d'abord saisir le carré d'agneau avant de terminer la cuisson au four. Et comme si cela n'était pas assez compliqué, Kelly a pris le soin de manchonner son carré d'agneau. Le chef est décidément à la hauteur du légendaire wine train. Kelly ne le dira pas, mais l'un de ses secrets, c'est l'ail et le sucre qui, en caramélisant, apportent une douceur et un fumet incomparable sur l'agneau. Le dressage semble facile, mais il fait son effet. Une assiette simple en apparence, mais d'une efficacité absolue. Une réduction à base de figues et de vin rouge californien pour donner tout le relief au plat, et le tour est joué. Il ne reste plus qu'à sortir la viande du four. Ce double mode de cuisson assure une viande grillée sur le dessus et parfaitement rosée à l'intérieur. On frôle la perfection. On va ajouter un peu de ça, juste un petit peu. Touche finale, le fond de jus au vin de Bordeaux. Petit écart aux règles du train, mais plaisir personnel du chef. C'est bien simple. Une fois ce plat sous les yeux, une seule chose à faire, filer le déguster en contemplant le paysage. Incontestablement, le wine train est l'adresse incontournable de la Napa Valley. Mais aussi le meilleur moyen pour sillonner les vignes et se laisser emporter par un tourbillon de sensations culinaires. Pour moi, ce voyage dans le temps, viticole et gastronomique touche à sa fin. Mais la vieille locomotive a encore de nombreuses années devant elle pour combler tous les amateurs de vin du monde entier.
0: C'était Sur la route des vins, d'après un documentaire réalisé par Eric Michaud avec Luna Sens et François Montagu. Montage son Agathe Lauro et Guillaume Sulpi. Mixage Thomas Gabriel. Musique My Music Library. Une production Engel, The et Interscoop.